0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben, der Podcast für die ganze Familie. Mein Name ist Mona und in diesem Podcast dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, Achtsamkeit, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und ähm, ja, heute spreche ich alleine hier im Podcast und spreche über, ja, wie ein achtsames Weihnachtsfest gelingen kann. Und das ist auf jeden Fall auch auf jedes andere Fest zu übertragen, wenn du äh, Weihnachten vielleicht nicht für dich feierst, aber genau, einfach jetzt gerade passend, äh, kurz vor Weihnachten wo doch bei vielen auch so dieser Stresspegel ansteigt und bestimmte Erwartungen hochkommen, vielleicht auch Ängste. Und ja, da wollte ich einfach nochmal drüber sprechen, über meine Ideen, wie Ja, dass Weihnachten einfach achtsamer und mit mehr Liebe und auch mehr Selbstfürsorge stattfinden kann. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. In der Vorbereitung auf die Folge habe ich mir so überlegt, dass sich das Image rund um Weihnachten über die letzten Jahre sehr verändert hat und ja, ich finde es unglaublich schade, dass Weihnachten einfach oft mit Stress, mit Frust viele Geschenke, viele Verpflichtungen verbunden wird und Ja, ich habe mich dann gefragt, dass, äh, ja, vielleicht können wir das einfach mal umdrehen. Also liegt das Thema vielleicht nicht an dem zu viel von all dem, sondern vielleicht eher an einem zu wenig. Also, ähm, ja, wird es fest... Nur gefeiert, weil es im Kalender steht oder ähm, welche Bedeutung hat Weihnachten einfach noch für uns? Was ist mein persönliches Warum oder auch warum feiere ich Weihnachten? Und ähm, ja, und spiegelt sich eben mein Wie, also wie feiere ich das auch ähm, durch dieses Warum wieder? Das sind alles Fragen, die wir uns mal stellen können. Und ich denke, es ist, wenn man hier Klarheit hat oder sich für sich findet, dann ist es ein toller, erster, konstruktiver Schritt zu einer möglichst erfüllenden Zeit rund um das Weihnachtsfest. Es geht quasi so um die Frage nach den Werten. Und das ist natürlich bei jedem ganz unterschiedlich. Für die einen ist es das Fest der Liebe, für die anderen ist es das Fest der Familie. Bei anderen hat es mit einer Spiritualität oder mit einer Religiosität zu tun. Und ja, da darf man einfach mal innekehren und sich fragen, ähm, warum ist mir das Weihnachten wichtig und was kann ich aktiv machen, damit diese Werte auch ähm, ja, an den Feiertagen umgesetzt werden können? Und ich finde es auch eine schöne Möglichkeit, äh, gerade mit ähm, älteren Kindern oder wenn man einfach mit ähm, unterschiedlichen Familienmitgliedern feiert, auch hier mal das gemeinsam zu besprechen. Also was ist uns ähm, als Gemeinschaft wichtig an Weihnachten? Und was kann auch jeder und jeder persönlich dazu beitragen? Und gerade wenn man das äh, gemeinsam gestaltet, ist es total schön, weil ja dann vielleicht einfach ganz unterschiedliche Wünsche. Ähm, erfüllt werden können, äh, beachtet werden können und da einfach eine ganz schöne Mischung entsteht, so dass sich jeder wohlfühlen kann und dass auch jeder das Gefühl hat und jeder ähm, ja, was dazu beigetragen zu haben und dass es ähm, ja von jedem auch so eine persönliche Note einfach ähm, mitgibt. Also das finde ich einen ganz schönen Gedanken und äh, ja, wenn man sich eben seinen eigenen Werten bewusst ist, dann kann man da auch viel besser mit reingehen. Um, und für mich gehören da auch Fragen dazu, wie mit wem will ich Weihnachten feiern? Um, und ja, vielleicht, vielleicht stresst mich ja auch dieses, um, diese Erwartung, dass eben jedes Jahr das mit den unterschiedlichen, mit den bestimmten Personen gefeiert wird, mit denen ich eigentlich vielleicht gar nicht zusammen sein will. Und da dann einfach für sich auch einfach eine Klarheit herstellen und sagen, okay, vielleicht. Geht es mir besser damit, wenn ich alleine Weihnachten feiere oder vielleicht mit Freundinnen Weihnachten feiere? Und ähm, ja, da einfach auf sich und seine Bedürfnisse einzustehen. Aus den Werten kann man dann ähm, auch eine Intention oder eine Absicht ähm, formulieren. Also zum Beispiel, ich, ähm, äh, ich erwarte oder ich möchte ein wunderschönes, harmonisches und friedliches Fest für mich, egal was im Außen passiert. Weil ja, im Endeffekt, ich habe keinen Einfluss darauf, was was alles passiert und was in meiner meiner Umgebung passiert. Aber wenn ich das so formuliere, dann hat niemand... Im Endeffekt ein Einfluss auch darauf, wie ich dann meine Umgebung selber wahrnehme. Also ähm, was im Außen passiert und was für eine Bewertung ich dem dann auch gebe. Das heißt, ich setze meinen Fokus einfach anders. Ich behalte einfach das, wie ich mich fühle, bei mir und gebe es nicht an die anderen Menschen um mich herum ab. Ein anderer Ansatz wäre, also das wäre eine klare Erwartung, eine klare Intention zu formulieren und damit dann reinzugehen. Ein anderer Ansatz wäre, die Erwartung einfach loszulassen und stattdessen all das wertzuschätzen, was da ist und dafür dankbar zu sein. Also sich immer wieder immer wieder innezuhalten und zu fragen: wofür kann ich gerade dankbar sein? Und es gibt sicher immer irgendeine Kleinigkeit, für die man dankbar sein kann in dem Moment, weil ja es passiert ja einfach oft, dass wir da ganz viel Bilder im Kopf haben von einem perfekten Weihnachten, ähm, was uns vermittelt wird durch ähm, Fernseher, ähm, Werbung, Bücher, ähm, romantische Vorstellungen und vielleicht auch einfach die Erinnerung von der Kindheit, wo einfach alles noch mal in einem ganz anderen magischen Licht war. Und ja, eben so ideal, so klassische Idealbilder von Verbundenheit, von Harmonie, Friede und Freude. Und ja, wir werden davon geprägt. Und in der Realität ist es ma- manchmal eben einfach komplexer und anders. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht weiter schlimm, sondern es ist einfach echt und trotzdem genauso schön und genauso liebenswürdig. Und ähm, ja, deshalb zwei verschiedene Ansätze, ähm, bei denen du dich mal fragen kannst, ja, was, was könnte da für mich passen äh, und was wird mir das vielleicht helfen, hier in das Weihnachtsfest einfach anders reinzugehen. Ja, bei mir ist es so, ähm, bei, bezüglich den Werten für mich ähm, hat, es ist es auch das Fest der Liebe und der Familie. Bei uns kommen dann, also wir fahren immer zu unserer Familie und es kommen dann eben viele Menschen zusammen. Und das ist für mich und meine Frau immer wunderschön, weil wir das total lieben, einfach umringt zu sein von unseren Liebsten. Für mich ist gleichzeitig aber auch eine Zeit von Ruhe und Besinnlichkeit und Ja, auch so eine eine Einkehr ähm, zu mir selbst. Also ich brauchte auch immer wieder Ruhephasen zwischendurch und ja, Achtsamkeitsmomente. Ähm, Wir haben uns zum Beispiel dieses Jahr ähm, entschieden, also an dem 24. einfach bewusst nicht groß aufzukochen. Ich mag das eigentlich total gern. Ich liebe zu kochen, ähm, aber trotzdem steht man dann den ganzen Tag in der Küche und ist da ähm, ja viel beschäftigt. Und wir haben uns dann einfach entschieden, wir machen gemeinsam, Schnibbeln wir, wir machen Raclette und äh, wir können dann alle gemeinsam dabei helfen und haben dann einfach auch Zeit am Tag, um ja, das ganz ruhig anzugehen, ganz besinnlich. Wir, wir setzen uns zusammen und wir singen und wir. Ja, wir singen dann einfach wirklich und sind dann ganz klar dabei ähm, und genießen das und zünden gemeinsam Kerzen an. Ähm, das sind einfach Erinnerungen, die ich so an meine kind- Kindheit habe. Und das sind Traditionen, die wir einfach auch so weiterführen. Und ähm, ja, das sind die Dinge, die mir total wichtig sind in der Zeit. Ja, und ähm, wenn man so eben an das Fest der Liebe denkt ähm, und der Besinnlichkeit, dann kann es natürlich auch gleichzeitig ganz viele ähm, andere Emotionen einfach noch hochrufen, gerade weil es einfach so ein emotionales Fest ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Mama ähm, tot ist und für mich, ähm, und sie hat für mich Weihnachten immer sehr stark geprägt, weil sie da immer ganz wunderschöne Sachen vorbereitet hat. Und ich darf oder durfte auch in den letzten Jahren da lernen, das Weihnachten in einen anderen Kontext ähm, zu oder ihm in einen anderen Kontext zu geben. Also das ist eben nicht genauso wird wie damals und weil ich da einfach noch jünger war und ich habe dadurch schon allein dadurch alles anders wahrgenommen. Und ähm, deshalb geht es nicht darum, wie ich es vielleicht äh, vor vielen Jahren oder vor den, den letzten Jahren noch wollte oder in der Idee oder dem Gefühl von damals hergerannt bin, es genauso zu machen, wie es in meinen Gedanken vorher war oder es genauso gut oder perfekt hinzubekommen wie meine Mama, also das irgendwie nachzumachen sondern da einfach einen neuen gemeinsamen Weg zu finden, also unsere eigene Magie wirken zu lassen. Und dann wird auch meine Mama automatisch noch äh, etwas von ihrem Licht dazu strahlen lassen. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch bei dir der Fall, dass, dass aus irgendeinem Grund Weihnachten nicht mehr so ist, wie, vielleicht, wie es vielleicht in deiner Idee stattfinden ähm, oder in deinen Gedanken gerne sein sollte und also vielleicht geht es einfach nicht, ähm, aber vielleicht kannst du dem dann einfach einen neuen Kontext geben. Und ähm, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Weihnachten ist für mich auch das Fest der Liebe und auch die Möglichkeit, mich ähm, mit mir selber zu verbinden, also diese in mir auch zur Ruhe zu kommen und in mir ja so diese Besinnlichkeit zu suchen und ich finde ich habe das ähm, mal wo gehört und es fand ich total schön, dass diese vier Adventssonntage und dass man immer eine Kerze anzündet, auch ähm, das Sinnbild sein können für die von der Chakrenlehre vom Yoga. Mit den, mit den Bewusstseinszentren. Also es gibt eben verschiedene Bewusstseinszentren und ähm, genau die Idee dahinter ist eben, dass sich an jedem Adventssonntag ein anderes Bewusstseinszentrum öffnet und dass man dem einfach Raum geben darf. Also zu, zum eher am Anfang kommt das Wurzelchakra da geht es eben um das Urvertrauen. Ähm, dann kommt das Sakralchakra, wo es einfach um Kreativität und Selbstausdruck geht. Und das merke ich auch immer ganz stark in der Weihnachtszeit. Da habe ich das starke Bedürfnis und es tut mir dann auch unglaublich gut, mir dafür Zeit zu nehmen, zu singen, zu basteln, zu dekorieren, ähm, auch zu tanzen. Und es ist eben auch dieser Ausdruck und dass man das einfach auch, ja, dem einfach auch Raum gibt. Ähm, als nächstes kommt dann das Solar, der Solarplexus, also das, das Bewusstseinszentrum, wo es darum geht, ums Handeln, ums Umsetzen, unsere eigene Wahrheit zu leben. Ähm, für mich bedeutet es zum Beispiel auch, mein Ja zu reflektieren oder Menschen meine Dankbarkeit auszudrücken für ihr Sein oder auch ja, für mich und meine Bedürfnisse einzustehen. Und dann das letzte, die letzte Kerze ist dann dem Herzchakra gewidmet, also das. Ja, auch der Liebe. Und ähm, ja, mit dieser vierten Kerze an Weihnachten dürfen wir deshalb eben unser Herzzentrum ähm, für oder unser Bewusstseinszentrum für Mitgefühl und Liebe öffnen und ja, uns es eben auch erlauben und uns bewusst werden, dass die Zeit vor allem, dass die Zeit eben nicht darum geht, nach außen zu schauen, also wie das perfekte Weihnachten sein sollte, viel zu kaufen, dieser emotionale Stress im Außen, sondern auch ja ganz ehrlich und auch für, so für die eigene, ich sag mal, spirituelle Öffnung zu nutzen. Und es bedeutet eben auch, dass ich alles loslassen darf, was in diesem Jahr passiert ist. Und was mich vielleicht auch davon abgehalten hat, mich wirklich zu spüren und meine Bedürfnisse zu spüren und ich kann eben nur dann dieses Mitgefühl und die Liebe nach außen bringen oder ähm, ja im Außen nutzen, wenn wenn ich das bei mir selbst beginne, also wenn ich mir selber auch mit diesem Mitgefühl und der Liebe begegne. Ja, und wenn wir an, die, an das Lied denken, driving home for Christmas, dann ähm, genau ist es auch so, dass es einfach eine Zeit ist, wo viele Menschen nach Hause fahren, wie, wie das bei uns zum Beispiel auch so ist, weil wir ähm, einfach mittlerweile in einer anderen Stadt wohnen und gleichzeitig ist aber eben auch eine Zeit, in der wir ja unseren Geist oder unsere Seele heimbringen können, als in das Zuhause, in uns, um dort dann auch wieder zur Ruhe zu kommen. Ähm, Ja, so so diese Räume zu schaffen für Momente des Innehaltens und auch des Ankommens in uns. Ja, und für mich ist deshalb einfach auch eine Zeit, um dankbar zu sein. Also dankbar für die Menschen, die jetzt um mich sind und die ich in meinem Leben habe. Weil, ja, ich denke einfach am Ende, was wirklich zählt, sind einfach so diese... ist die die Tiefe der Beziehung, die wir hatten und auch die Herzen, die wir berührt haben und die Beziehungen, die geheilt wurden und auch so diese Momente der Vergebung und des Loslassens. Ähm, Ja, und ja, einfach auch ein Moment, um den Menschen, die da um uns sind, zu sagen, ähm, ja, wie dankbar wir sind, dass sie uns auch vielleicht zu den Menschen gemacht haben, die wir sind. Ähm, Und das können ja auf jeden Fall deine Eltern sein, aber das können auch alle anderen Menschen in deinem Umfeld sein oder alle anderen Menschen, die dir, die dich in deinem Großwerden begleitet haben oder in deinem Erwachsenwerden begleitet haben. Und wenn deine Eltern immer leben, dann ist auch eine schöne Möglichkeit, ihnen einen Brief zu schreiben, um ihnen das zu sagen, für was du dankbar bist. Ja. Und für alle diejenigen, die an Weihnachten alleine sind ähm, und alleine feiern, möchte ich auch an der Stelle sagen, dass alleine sein nicht gleichzusetzen ist, mit einsam zu sein. Denn ähm, du bist trotzdem umgeben von Liebe, auch wenn diese Lieben nicht in dem gleichen Raum mit dir teilen im Moment. Und du kannst dich dann auch einfach fragen, was kann ich tun, damit das, dieses Weihnachtsfest ganz besonders für mich wird und ganz schön? Was tut mir gut? Was, mit was will ich mich umgeben? Und das darf dann einfach auch leicht und schön sein. Und du kannst da, genau, versuch da einfach gar nicht in diese Opferrolle, dann so ein Selbstmitleid zu kommen, sondern einfach... Ja, dich zu feiern und dieses Fest zu feiern mit allem, was dir gut tut und was du schön findest, ob das Spazierengehen ist oder eine Meditation oder zu tanzen oder ein super leckeres Essen zu kochen oder zu bestellen. Ähm, Ja, dich einfach zu fragen, wie kann ich einfach mir so einen wunderschönen Abend kreieren oder auch, wie kann ich vielleicht noch jemand anderem was Gutes tun? Und das können wir uns alle fragen. Also gibt es irgendwie Menschen, die vielleicht eben ähm, alleine Weihnachten feiern, die vielleicht nicht mehr so viele Menschen in ihrem Leben haben oder denen es gerade einfach nicht so gut geht? Ähm, Vielleicht irgendwie ein Nachbar, eine Nachbarin oder... Ja, irgendjemand sonst, den wir kennen oder an den wir uns erinnern. Ja, vielleicht können wir dem einfach was vorbeibringen oder äh, einen Besuch abstatten oder ja, einen Brief in den Briefkasten werfen. Ähm, einfach so eine kleine Aufmerksamkeit. Mhm. Denn in dem Moment, wo wir geben, da ähm, ja, wird auch unser Herz ganz warm. Ich will aber auch äh, noch so ein bisschen auf die Tücken vom Weihnachtsfest eingehen. Weil es ja doch so ist, dass wenn an Weihnachten dann alle zusammenkommen und bei manchen Familien ist es ja wirklich das einzige Fest, wo sich viele sehen, dann sehen wir plötzlich eben ganz viele verschiedene Menschen auf auf einem Platz und alle bringen ihr Päckchen mit. Alle haben dieses Jahr ihr Leben weitergelebt und und es ist auch so, dass immer, wenn wir zurückkommen bei solchen Festen in, unsere, in unser Familiensystem, dann fallen wir oftmals ganz automatisch in eine Rolle, die wir vielleicht erst äh, schon als Kind einfach inne ähm, ähm, quasi ähm, eingenommen haben. Und. Oftmals passen wir aber gar nicht mehr in die Rolle. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind äh, groß geworden. Wir sind sind erwachsen geworden. Wir haben äh, ganz viel dazugelernt. Wir haben uns äh, weiterentwickelt. Und uns geht es aber genauso. Wir sehen diese ganzen anderen Menschen auch noch so, wie sie früher waren, in ihrer alten Rolle. Und es macht es dann für die Personen unglaublich schwer, sich überhaupt verändern zu dürfen. Ähm, Es fühlt sich dann irgendwie oft falsch an, wie die Person jetzt ist, weil wir ja, wenn wir die Person ansehen, nicht die Person sehen, wie sie jetzt ist, sondern wir sehen diese ganze Vergangenheit von der Person. Wir sehen die ganze ganze Geschichte, die ganze Zeit, die wir mit dieser Person erlebt haben. Und ja, vielleicht können wir uns dieses Mal äh, mal so ein kleines Experiment machen an Weihnachten und äh, die Person einfach so wahrzunehmen, als würden wir sie jetzt das erste Mal kennenlernen. Und dadurch wirst du sehen, dass sich plötzlich ganz andere Themen auftun, ganz andere Fragen, die wir den Personen stellen können. Es geht ganz viele Risikofaktoren äh, im Miteinanderfallen dadurch schon weg, weil es keine Schuld, gar keine Vorwürfe gibt. Und ähm, ja, das ist ein ganz spannender Weg, äh, nochmal mit unseren Familienmitgliedern, die wir eigentlich unglaublich gut kennen, nochmal ganz anders in die Interaktion zu kommen, weil die Person kann sich dann eben so zeigen, wie sie eben wirklich ist, ohne dass sie in eine bestimmte Rolle gepackt wird. Trotzdem ist so, dass wir automatisch immer eine Rolle einnehmen und wir können uns ja dieses Jahr einfach mal fragen, welche Rolle wollen wir denn einnehmen? Es kann ja zum Beispiel sein, ich bin ähm, die Botschafterin von Liebe zum Beispiel. Oder ähm, ich bringe Ruhe in das Familienleben rein oder in das Weihnachtsfest rein. Ich sorge für Pausen oder ich sorge für ähm, fürs Lachen. Also genau, wir können einfach ja ganz unterschiedliche Rollen einnehmen und die dürfen wir auch selber mitgestalten. Genau. Und das Gleiche ist eben so, wir kommen mit vielen Menschen zusammen, eben es kommen zu vielen Emotionen und gleichzeitig kommen eben viele verschiedene Ansichten, viele verschiedene ähm, Meinungen, die da einfach kommen und oftmals natürlich auch ganz äh, grundverschiedene Meinungen, vor allem jetzt in dieser Zeit. Und wenn wir dann spüren, dass in uns zum Beispiel Wut oder Trauer über eine bestimmte Aussage von einer Person äh, aufkommt, hochkommt, dann ist ein Mittel, einfach mal wirklich tief durchzuatmen, zu sehen, okay, ich spüre gerade Wut, okay, ich spüre gerade Trauer. Sich einen kurzen Moment zurücknehmen, tief durchatmen, vielleicht einfach auch den Raum verlassen und kurz für sich zu sein oder an die frische Luft zu gehen und selbst so eine innere Distanz zu dieser Emotion einzunehmen. Und ein Tipp wäre hier auch einfach nochmal im Vorhinein sich auch zu fragen, was gibt's es denn für Reizthemen in meiner Familie oder was gibt's für Trigger, die mich jedes Mal im Umgang mit meiner Familie treffen oder ähm, ja Trigger, die, die ausgelöst werden. Und dann diese Themen vielleicht auch versuchen, einfach außen vor zu lassen Also und sich hier auch zu fragen, muss ich wirklich in jede Diskussion mit einsteigen? Habe ich die Kapazität dafür gerade? Das ist eine Frage auch der, der Selbstfürsorge. Ich muss nicht immer meinen Standpunkt verteidigen. Ich kann auch einfach mal reden lassen und ja den Raum verlassen oder mich was anderem widmen. Und ja, das ist ein ganz großer, ganz großer Bereich von Selbstfürsorge. Und ich finde auch, dass es an Weihnachten nicht darum geht, Recht zu haben oder zu bekehren oder irgendwelche Diskussionen zu führen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, führt es oftmals zu sehr wenig. Und wir haben das ganze restliche Jahr Zeit, um das dann zu tun <lacht> und unsere Meinung kundzutun. Vielleicht können wir einfach mal dieses Weihnachten mehr zuhören als zu reden. Weil durchs Zuhören lernen wir einfach neue Dinge. Wir lernen neue Dinge über die Person, die, mit denen wir sprechen, wir lernen sowieso neue Dinge. Durchs Reden lernen wir gar nichts Neues. Und ja, vielleicht ist das auch mal noch eine Möglichkeit. Achtsames Zuhören bedeutet, dass wir schon auch mit der Absicht reingehen, den anderen verstehen zu wollen. Und einfach na, mit einer offenen und mit einer wertschätzenden Haltung dem anderen gegenüber treten. Und auch im Umgang mit anderen hilft eben, ja, diese Dankbarkeit und die Wertschätzung eben nicht nur uns selber gegenüber. Und hier auch ähm, als kleines Experiment, äh, das ist eher für Fortgeschrittene, <lacht> ja, auch mal das Schöne und für das, was man dankbar ist, einfach an, auch mal anzusprechen. Also... Ja, was mag ich an dem anderen? Ähm, Also nicht nur im Stillen dankbar zu sein, sondern diese Dankbarkeit auch zu zeigen. Und ja, vielleicht wird er doch das ein oder andere kleine Weihnachtswunder erlebt dadurch, (lacht) weil Dankbarkeit, die eben sogar ausgedrückt wird und die dem anderen ähm, vermittelt wird, ja, eine ganz unglaublich große Wirkung hat. Und dann möchte ich nochmal ganz ähm, gezielt auf Achtsamkeit eingehen. Weil äh, Thich Nhat Hanh, äh, ein buddhistischer Mönch, Mönch, der einfach sehr viele ähm, Schriften oder ähm, Bücher über Achtsamkeit geschrieben hat, der sagt, das wertvollste Geschenk, das wir anderen schenken können, ist unsere Präsenz. Und ja, einfach dieses Präsent im Moment zu sein. Ähm, und das ist unglaublich schwer. Und es ist ein, ja, eine ganz große Übungssache. Und gerade Weihnachten ist da eine ganz schönes, ganz schönes Übungsfeld für uns, dass wir einfach dort sind, wo wir sind. Wenn wir essen, dann essen wir. Wenn wir singen, dann singen wir. Wenn wir kochen, dann kochen wir und so weiter. Und hier dann auch mal alle Sinneskanäle einzuladen. Also gerade an Weihnachten ist es ja so toll umsetzbar, denn ich glaube, es gibt äh, kein anderes Fest, wo man so viel... Mit, den Sinnes, mit dem Sinn wahrnehmen kann, wie an Weihnachten. Also was riechen, was schmecken, was hören wir, was sehen wir? Mir ähm einfach mal ja ganz offen zu sein und ähm, wegzugehen vom Multitasking. Äh, wir machen uns äh, den Stress nämlich selber. Also da kann man sich auch schon vorher fragen, was macht mir den Druck? Was stresst mich? Und, und da dann einfach auch schon gleich entgegenzuwirken. Also ist es eher, dass ich alles alleine machen muss. Dann setzen wir uns zusammen als Familie und gucken, wie können wir die Aufgaben teilen? Kann vielleicht jeder einfach was Kleines mitbringen zu Weihnachten? Und wir machen ein gemeinsames Buffet. Oder... Ähm, was ist, was stress, stressen mich diese ganzen Einkäufe von Geschenken? Was könnten wir denn da machen? Wir als Familie machen zum Beispiel, wir wichteln zum Beispiel. Das heißt, man muss nur ein Geschenk kaufen, kann sich dafür einfach, ja, kann dafür ganz viel Liebe und Zeit reinstecken für dieses Geschenk. Und das machen wir eigentlich, ja, das machen wir bei beiden Familien von uns. Und dann haben wir nur noch so ein paar extra Geschenke. Und ähm, das hat für uns auch schon mal voll viel Druck weggenommen und ähm, Oder ist zum Beispiel auch dieses Umgang mit vielen Menschen, das mich dann stresst. Dann kann ich mir überlegen, wie kann ich meine Akkus da aufladen? Was brauche ich dazwischendurch? Zum Beispiel ähm, ja, mal eine Runde meditieren oder ich gehe gleich morgens in die Meditation oder mache ein paar achtsame Körperübungen wie Yoga. Oder ich gehe spazieren oder wir gehen als Familie spazieren. Ähm, ja, sich da einfach selber auch Räume zu schaffen, um sich aufzuladen. Und ähm, ja, da möchte ich gerade nochmal ansetzen und so ein paar Rituale ähm, überlegen, die, die vielleicht schön sind rund ums Weihnachtsfest, um das achtsamer zu gestalten. Aber auch eben, ja, dass so die Liebe und das Miteinander und die Verbundenheit im Fokus steht. Ähm, und da wären eben so Möglichkeiten, dass wir als Familie eben zum Beispiel einen ähm, gemeinsamen Spaziergang in die Natur machen, um uns aufzuladen. Ähm, oder einen Lichterspaziergang am Abend. Das finde ich auch total schön. Ähm, wir können uns ähm, ein gemeinsames Ritual als Familie überlegen. Zum Beispiel, dass wir uns uns im Kreis setzen und einfach überlegen oder einfach am Tisch zusammensetzen und überlegen, ähm, ja, für was bin ich dankbar in diesem Jahr und ähm, was möchte ich vielleicht loslassen oder was war mein schönster Moment in diesem Jahr. Ähm, Genau, sich einfach die Fragen zu stellen, weil solche Unterhaltungen, die schaffen einfach, so viel Verbundenheit und ähm, Wertschätzung ähm, genau und, und einfach Verständnis aus. Also man kann einfach die andere Person dann einfach nochmal ganz anders sehen, wenn man so tief in das Herz reingucken kann von der Person. Ähm, ein Ritual für einen selber könnte es sein, sich einen Brief zu schreiben mit Wünsche für das nächste Jahr, sich den schön einzupacken und dann das nächste Jahr ähm, zu Weihnachten schenken, dass man den Brief dann lesen kann und ähm, was wir als Familie auch schon gemacht haben und Verena und ich auch als Paar und es ist ein total schönes Spiel und das möchte ich noch kurz vorstellen, ähm, weil ich es gerade für Weihnachten voll schöne Möglichkeit finde oder auch für Silvester tatsächlich. Ähm, das sind die Spiele Vertellis, ähm, wenn ich es richtig ausspreche oder Vertellis. <lacht> ähm, Genau, das ist ein äh, Gemeinschaftsspiel aus Holland und es geht eben dabei darum, ähm, miteinander zu sprechen, miteinander ins Gespräch zu kommen und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Aktionskarten, aber eben auch Fragekarten, kann man mit einer ganz großen Gruppe auch spielen und ähm, genau, wir haben die Edition für Erwachsene, es gibt aber auch eine Edition äh, mit Kindern. Ähm, die kenne ich aber nicht. Ich wollte euch jetzt einfach mal ein paar Beispielsfragen noch vorlesen. Es gibt eben die eine Kategorie, einen Vorausblick auf deine nächsten zwölf Monate. Das sind zum Beispiel Fragen wie, worauf äh, freust du dich am meisten? Ähm, oder ein Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Wer, wer oder was hat mich besonders inspiriert? Oder welcher Ort war der schönste, den ich gesehen habe? Ähm, und dann gibt es eben auch so Herausforderungen für alle dass man sich zum Beispiel, ist eben eine Frage, ruf dir deine zwei besten Charaktereigenschaften ins Gedächtnis, behalte die Antworten für dich. Und dann muss man quasi immer von der Person neben sich ähm, sagen, was man denkt, was die besten Charaktereigenschaften sind. Ähm, Oder was anderes wäre, überlege, wohin du gerne verreisen würdest, behalte die Antworten für dich. Und dann müssen auch wieder die anderen Personen raten. Also es sind ganz unterschiedliche Fragen und Aufgaben drin und es ist einfach total nett und kann wirklich auch ähm, sehr emotional werden und ähm, gleichzeitig wunderschön. Ja, das wären die Sachen für die Familie. Und dann gibt es eben noch eine (lacht) Paar-Edition. Das finde ich auch eine total schöne Möglichkeit. Ähm, Das wären zum Beispiel, ähm, nehmen wir an, ihr gewinnt eine Million. Was würdet ihr als erstes damit machen? Behaltet eure Antworten für euch und erratet die Antwort des anderen. Oder, ähm, Wie kannst du den Tag deines geliebten Partners morgen ein wenig schöner machen? Ähm, Oder welcher Urlaub oder Kurztrip steht derzeit ganz oben auf eurer Wunschliste? Ja, also es gibt wirklich ganz verschiedene Fragen und das Spiel kann ich sehr empfehlen, wenn ihr auch noch eine spontane Geschenkidee braucht. Ähm, Ja, falls es noch nicht zu spät ist. Das ist auch was Schönes, einfach um das gemeinsam zu spielen, aber auch zu verschenken. Ja... Und ich glaube, hier kann ich einen Punkt machen. Ich äh, wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, ähm, wunderschöne Feiertage und dann einen guten Start ins neue Jahr. Wobei wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge kommt in diesem Jahr. Und... Ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du die Folge vielleicht auch mit deinen Familienmitgliedern teilst, äh, mit deinen Freunden, Freundinnen, wer auch immer und ja, bis zum nächsten Mal, deine Mona.